0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassi partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Cette étrange petite musique qui vient du Sahel ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi.
1: « À qui profite l'épidémie de coup d'État et qui cherche à ce que cette contagion fasse tâche d'huile au Maghreb ?» Agenda secret Et si l'épidémie de Putsch constatait au Sahel contaminait le Maghreb Et si cette contagion faisait tâche d'huile géopolitique Épidémie ou contagion, c'est ce que souhaitent beaucoup en Europe depuis les derniers coups d'État au Niger et le tout dernier au Gabon, qui a mis fin au règne des bongos. Des Putschistes sont déjà au pouvoir au Mali et au Burkina Faso et avec la crainte d'une traînée de poudre, au Sénégal, en Côte d'Ivoire en Guinée et en Guinée équatoriale, les dirigeants sont avertis et leur garde rapprochés sur le qui vive. Seul l'avenir nous dira qui a intérêt à propager cette tempête d'incertitude et d'instabilité dans et autour de la région du Sahel. On s'en tiendra, en ce qui nous concerne, aux faits et aux signes qui ne trompent pas.
0: L'auteur poursuit son article ainsi.
1: En Europe, ainsi certains ont souligné l'urgence de recoloniser l'Afrique pour le bien et l'intérêt des Africains et celui, en priorité des Européens. À Bruxelles, ils sont allés encore plus loin en soulignant que le temps était venu de mettre en place un plan Marshall pour l'Afrique. Et il faut savoir lire entre les lignes, quand Emmanuel Macron, sans se départir de l'arrogance et du paternalisme qui lui sont propres, surtout lorsqu'il s'agit des Africains, soutient que sans la France et son armée les pays du Sahel n'existeraient plus à l'heure qu'il est. De là à considérer la thèse que les Européens auraient un agenda secret pour l'Afrique, ce continent dont ils ont absolument besoin des ressources pour le bien-être des Européens, mais dont la surpopulation est une bombe à retardement qui menace, il n'y a qu'un pas. Le Maroc ne risque absolument rien puisque le Royaume est parfaitement et définitivement immunisé. Les Marocains peuvent subir la pire des conjonctures, n'avoir plus confiance en leur gouvernement et se résigner à supporter leur chef de gouvernement qu'ils rendent responsable de tous leurs problèmes, dès qu'il s'agit de la personne du roi le peuple fait frontel un seul bloc uni derrière et sa majesté. Les Marocains sont attachés de manière indéfectible, inconditionnelle et négociable au trône et à sa majesté et ceux qui voudraient nous exporter cette musique et cette contagion de treillis ne connaissent absolument pas la réalité de notre pays. C'est plutôt, et en toute objectivité, sans aucun règlement de compte avec nos voisins de l'Est, l'Algérie qui est dans l'œil du cyclone, car avec de profondes et flagrantes divergences au sein de l'armée, malgré plusieurs épisodes de purges et luttes de pouvoir entre les clans des sécuritaires, la classe politique fait de la figuration et le peuple est condamné à subir la répression. Et puis surtout, nonobstant la rente mémorielle et les crimes commis lors de la colonisation et de la guerre d'Algérie, la France a de sérieux contentieux avec Alger surtout, depuis que l'Algérie a été accusée d'être responsable des émeutes il y a deux mois dans les banlieues de France.
0: L'auteur se pose la question ainsi.
1: Le nouveau jeu africain de la France. Dans les faits, les forces américaines se sont très récemment positionnées au nord du Niger. La fameuse prétendue intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est jusqu'à présent qu'un coup de bluff ou plutôt un aveu d'impuissance. Et puis les récentes déclarations de l'ancien président François Hollande, qui estime que la France n'est pas habilitée à envoyer son armée pour réhabiliter les régimes renversés et que Macron n'a pas su réagir à temps aux deux premiers coups d'État au Mali et au Burkina Faso montrent qu'aujourd'hui la France va privilégier la négociation pour défendre ses intérêts, ou du moins ce qu'il en reste. Au Gabon, par contre depuis que la Chine contrôle 90% des échanges commerciaux de ce pays. Alors que la France monopolisait l'économie du Gabon il y a 20 ans, la dynastie des Bongo a signé son arrêt de mort en même temps que le certificat de décès de la France-Afrique. Nous ne sommes pas en présence d'un printemps ou d'un été africain, et peut-être même pas d'un hiver français, malgré le ressentiment contre la France, mais juste d'une aspiration citoyenne à la démocratie et au développement chez les populations africaines, dans un nouvel environnement géopolitique où de nouvelles puissances ont avancé leurs pions.
0: L'auteur indique dans son article ainsi
1: « Depuis les années 60, au lendemain de l'ère de l'indépendance, la France a su compter sur des mercenaires prêts à vendre leur pays, à affamer leur peuple et à piller tous azimuts les ressources au profit de la grande puissance française qui n'a apporté ni éducation ni développement. » et le catalogue de bonnes intentions dans le cadre de l'aide au développement et du partenariat ou de la coopération, n'ont été que des formules d'assistanat et de mise sous tutelle de sociétés ou, par ailleurs les scrutins présidentiels ne sont que des simulacres de démocratie visant à conserver le pouvoir de tyrans à la tête de républiques bananières. C'est pour cette raison que le sentiment anti-français se renforce au Niger. Et aujourd'hui ce pays est le cinquième le plus pauvre au monde alors que la France continue de piller l'uranium nigérien pour alimenter ses centrales nucléaires. Mais oui. pour ne pas rendre de manière injuste à César ce qui appartient à Dieu, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de la France car Orano, la société qui exploite les mines d'uranium, est détenue à hauteur de 37% par l'État du Niger. Alors, comment expliquer que l'argent de l'uranium, 9 millions d'euros l'année dernière, ne profite pas aux populations. Au Gabon, par contre la France risque gros avec le manganèse et le pétrole puisque le putsch menace l'activité de quelques 85 entreprises françaises présentes sur place. Si les putschistes, soutenus par les populations, ont exigé le départ des forces françaises ils ont toutefois garanti que les intérêts français seraient maintenus et les accords antérieurs seraient respectés. Ce qui explique pourquoi Paris a drastiquement réduit ses effectifs, au point de provoquer un trou d'air géopolitique. Alors, si les juntes de l'État du Sahel veulent rompre avec Paris, cette petite étrange musique ne peut pas prendre de l'ampleur en Afrique du Nord. Où la France risque encore plus gros au Maghreb.
0: L'auteur termine son article ainsi.
1: Pour terminer, si fomenter des coups d'État a longtemps été une spécialité de la CIA, l'on se souvient également de la création des talibans et de Daesh avec des conséquences désastreuses que l'on connaît et une situation qui pourrait bien se reproduire au Sahel tant formé des groupes djihadistes, dans un terreau où la misère et l'absence d'un état fort n'est qu'un jeu d'enfant pour certaines puissances occidentales, voire même pour la Russie et la Chine.
0: Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'Odigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.